0: 今日の講師は九 to 学 a 際ロ about the course of the course of the course of t h r t the u e r s t o f the t o o s t c s of the t o o s t c s t h o u e r u c h t h o u e r u c h 前回は国際貿易の変化ということで、まあ、構造的なお話が中心だったと思うんですけども今回はその海上の輸送の変化についてっていうル,ルートについてですね
1: 、前回、コンテナ輸送が世界の貿易構造を変えたっていう話でしたりですけど今日はそのルートの方お話をミネラルウォーターの例を挙げましたけどあのヨーロッパからアジアに輸入される製品っていうのは必ずスウェズンガを越えてコンテナ船で運ばれてくるんですよね
0: 。スウェズンガっていうのはその、まあ、ヨーロッパ地中海が、はいはい、そしてそのアフリカ大陸とアラビア半島に挟まった細い航海があって、はいね、地中海と黄海を結ぶ人工の運河ですね,、はいそうで
1: すねはい。ここを必ず越えてこなきゃいけないわけですね、えー、でもう一つアメリカから輸入されるものだっていうと、えー、このパナマ運河を越えてななきゃいけないけんですよね
0: パナマ運河は太平洋とカリブ海です,、ね、ですね、こ
1: こを結んでます、はいうん、これは大きなやはりボトルネック制約になってるわけですよね、はい制約はい、なぜかというと巨大な船っていうのは,やはり運河ですから。通れないわけですよねあの例えば大航海時代であればこういった2つの運河がなかったんで、はい、その船はどういうふうに航行してたかっていうと、うん、ヨーロッパからあのアジアに向かおうと思ったらそれこそあのアフリカの最南端を通ってこなきゃいけなかったわけだし、えー、アメリカからアメリカ東海岸からあのアジアに来ようと思ったら、まあ、南アフリカの最南端のケープホーン、うん、ここを回ってこなきゃいけないんですよね。はいはい、でこのの回っっってててくるロスってどのぐらららいい大きいかかとととうちょっとあの調べてみたら、はい、ニューヨーヨクからサンンフランシスコままでこう行くとすしますよね
0: 東から西,いいから西、はいは
1: い、この間をパナマ運河を通ることによってです、ね、本来、南米の一番南を通るのに2万1 0 0 0だとすると1万2 5 0 0キロつまりほとんど半分で済むんですよね。運河を通ること、まあ、それだけです、ね、距離が短くて済むということは、はい、輸送の日数も少なくて済むし、うん、その船舶だとの数だとかあるいはその燃料の消費が少なくなるわけですよね。はいはい、でそうするとそれだけ運賃が安くなる、うん、運賃が安くなるとそれが、あのー、製品の価格に反映されるものが少なくなるということになりますよ
0: ね。はいはいはいはい
1: 、でところがこのボトルネックになっている運河ですけれども、ちょっとこのスエズ運河とパナマ運河ってどんなものかっていうのを説明すると、ですね、はい、スエズ運河って結構巨大な船が通れるんですよね、うん、船の幅 77.5 メートル、深さが20メートル、うん、24万トンの船っていうのはも、これ巨大な貨物船ですけど、これが通れるんですね。はい、でところが一方で、パナマ運河っていうのは、非常に制約があって、幅が 32.3 メートル、うん、さっき 77.5 メートルって言いましたから、えー、その半分しか通れないですね。うんあの深さでいうと、先ほど20メートルって言いましたけど、スウェーズ運河で、12メートルと考えると、非常にこうあの小規模の,その船舶しかパナマ運河って、航行これ、なんでこんな
0: っう差があるわけですか、<笑>スウェーズ運河と
1: 運河そうですよ、ね、なぜそうなるかっていうと、パナマ運河っていうのは、3つの湖とですね3つの水門を通過して、80キロの,あの運河なんですけど、うん、太平洋側と太西洋側の高低差があるのでその間を水門でこう緩和していく必要があって、うん、その水門の大きさが制約なんですよねそそううなんでですす、ねはいはい、するとですね。今パナマ運河を通行する船っていうのは年間一万五千隻あるそうなんですけど、うん、そのうちの二十八パーセント四分の一はコンテナ船いわゆる製品を輸送する船なんですけど、まあこれがですね大きな制約を受けるわけです。はい、まあそのために今まあ二千十四年の竣工に向けて第二パナマ運河っていうのは作っ
0: てるんですよね。じゃあこちらじゃかなり大きいのができるんで
1: すか。そうです。あのかなりのこの拡幅をしてまして、ええ、そうすると最大幅が四十八点八メートルと今の一点五倍の幅の船。うん汽水18メートル、今が12メートルから、まさに 1.5 倍の深さを持つ大きな船が通れるということなんですけどねあの、例えばコンテナ船でいうと、今、パナマ運河を通れるコンテナ船っていうのは、あの1回で4000個ぐらいのコンテナを運べる船、これが最大と言われてるんですけど、うん、第二パナマ運河ができると、1万2000個、これが一挙に3倍の量を運べるぐらい、ですね巨大な船が通れるようなんですね。
0: 樋口いうことはこれまでの話の流れで踏まえていくと、はい、これまた価格に反映されてずい安くなるっていうことなんですか
1: 深まさにそうお通りですね、えー。あのそれだけカナマ運河を通って大量に輸送できるっていうことは運賃が下がりますしそうするとミネラルウォーターの例でお話をしましたユニットコーストといわれる1本あたりの値段て大きく下がっていきますよね、うん、そうなってくるとまた新たなグローバルに荷物が商品が動く可能性って出てきますよね、うんうんうん、貿易構造も変わるっていうことが可能になってくるんじゃないかなと思ううんですね
0: そうか運河確かにでも特に日本の場合は本当にあの海に囲まれた国で資源も乏しい国、はいってことでもありますから例えば原油とか工業製品みたいなものっていうのはね、はい、やっぱりまさにこう運河ってのは生命線ですよねそういうことで
1: すよねその生命線である運河にその大きさの制約があるとすればそれだけそこを通行する船も小さくなり、うん、その分やはり運賃が高くなるっていうそういう構造が出来上がってるわけですねうん
0: だから本当、もっともっとまあ今回、第二パナマ運河も2014年、はい、ちょっと遅れ
1: ていると言われてますけどあ遅れてるんですか、はい、そうですかそうす
0: かありますけれども、今後もまたいろんな運河を作ったりとか、いろんな工夫によって、もっともっとこう石油だったり、なんだったり、値段が下がっていくってことですよね、はいじゃあね
1: あのー、今、日本にとっての生命線と言われましたけれども、第二パナマ運河は日本のかなりあの援助が出てるんですね。それは日本にとって重要だからとといいううここが認識されてるっていうことですよねまさにすべての原材料から商品をあの,の多くを輸入しなきゃいけない日本にとってその制約が少しでも緩和されるということはそれだけあの貿易構造を変える可能性もあるしそういった国際輸送のイノベーションというものがさら、ねうんうん、にあのグローバルな入動きというものを活発化させる可能性があるということになりますよね。うーん
0: あとはまあ安全保障とかいろんな問題あるんでしょうけれども、はいえー、まずはやっぱりこう世界仲良く、うん、そしてえールートもしっかり確保してっていうところが最終的な我われれのものの値段に関わってくるとその通りいうことでよろしいんでしょうかね。はいはい、ということで今回はルート輸送のルートについてですね、はいえー、詳しく具体的にえ九州大学国際ロディスティックスご専門の星野弘先生に伺いいままししたたあありりががとと
1: ううごござざいました。